0: Uffa, che noia!
1: Giulia si sporge dal portone e scruta il cielo. Grigio, carico di una pioggia che non cadrà mai. Un cielo senza primavera. Svogliata, esce e si incammina.
0: Oggi è una giornata, no? Me lo sento.
1: Capelli cortissimi con ciuffo castano a lambirle l'occhio destro. Una giacca da sci ereditata da suo padre, di svariate taglie troppo grande. Pantaloni della tuta gialli, scarpe da ginnastica, lo sguardo basso, le spalle chiuse. Giulia cammina verso il ring, come solita definire la sua classe. La chiama così perché ogni giorno è una lotta. Gli avversari sono i suoi compagni, soprattutto Luca, Samuel e Lucrezia, i tre vandali, come Giulia chiama il trio che la prende maggiormente di mira. L'unico modo di uscirne viva è stare allerta, guardia alta, pronta a schivare i colpi, come sul ring per l'appunto. Anche se a volte il pugno può arrivare all'improvviso dal nulla. Giulia getta uno sguardo verso il cielo, immobile e latteo. Sente che è solo questione di tempo. Poi estrae le cuffie dallo zaino, se le mette sulle orecchie e... restano pochi minuti prima di arrivare a scuola e non intende sprecarli giulia cammina sul marciapiedi e sogna è il momento più bello della giornata Immagina il cielo sereno e di camminare serena per le strade della città il peso che la schiaccia ogni mattina quando deve scegliere cosa mettersi addosso per uscire nel mondo è svanito leggera testa alta sicura di sé e non ha paura non ha bisogno di nascondersi finalmente se stessa Si immagina di salutare i passanti, di volteggiare per strada e senza accorgersene apre le braccia anche nella realtà.
0: Oh, oh, ma che... Oh, strana, mi hai colpito. L'hai fatta apposta?
1: È Luca, uno dei vandali.
0: Cosa ci fa questo qui nel mio sogno?
1: Vede le labbra del compagno muoversi e il volto diventare minaccioso ma non sente nulla di quello che dice. Ha dimenticato di togliersi le cuffie. Ci pensa lui a farlo, con una manata. Le cuffie volano in aria. «La prossima volta ti butto sotto l'autobus, efficiente!» «Fra tutte le persone che potevo incontrare, proprio lui! Lo
0: sentivo che era una giornata no!» «Ah, le cuffie!»
1: Azzurre enormi, dai cuscinetti morbidissimi, studiate per erigere una barriera invalicabile fra chi le indossa e il resto del mondo. «Una sottile linea rossa disegnata da Giulia sul cerchietto a renderle uniche, sue.» Le cuffie sono cadute proprio sul bordo del marciapiede, a un centimetro dalla strada.
0: Per un pelo! Vediamo! Meno male!
1: Vandalo! È proprio un soprannome azzeccato, pensa Giulia, mentre se le sistema intorno al collo e guarda il telefono.
0: Sono in ritardo!
1: Giulia corre lungo il viale. Incrocia a tutta velocità i giardini e arriva al portone della scuola giusto in tempo suona la seconda campanella e Luciano, il bidello, sta per chiudere forza Giulia sempre all'ultimo arrivi tu Eh, ma ma dai ma ma, 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 ma guarda come sei cocciata ma ma che cos'hai addosso pigiama Giulia abbozza un sorriso più una smorfia a dire il vero lo sguardo basso vorrebbe rispondere
0: cosa importa a te di come mi vesto? io commento come ti vesti tu e poi io non sono nemmeno qui. Sto girando per le vie del centro, felice e sorridente. E soprattutto, io non sono Giulia. Io sono...
1: Giulia, ma cosa fai lì palata sulle scale? Ma, dai, ma forza, signorina, muoversi! Giulia si guarda intorno. Non si era resa conto di essere ferma lì sull'ultimo gradino. Scioglie i pugni, sospira e riprende a camminare con la faccia seria. Sale di corsa alle scale. La classe è all'ultimo piano e la professoressa Pignetta è molto pignola in quanto a puntualità.
0: Il cellulare! La chat di classe! Adesso? Strano! Il vandalo! Oh, raga, la strana non sa nemmeno camminare. Prima mi è venuta addosso. Le serve il corso di recupero, poverina. Ma quanto è sfigata, Giulia, sei una sfigata! Giulia, non farci caso, sono deficienti. Grazie Pam, almeno ci sei tu. Non sai nemmeno difenderti. Oggi è meglio se non vieni, strana, se no finisce male. Allora il suo banco lo prendo io, il suo banco, sei pazzo. Prima lo disinfetto, tranquilla, forse dovremmo disinfettare anche lei. Dovremmo disinfettare anche lei, dovremmo disinfettare anche lei.
1: In centro al petto il peso torna a farsi sentire: come un pugno alla bocca dello stomaco. Ecco, è arrivato. Il colpo improvviso, da KO.
0: Tredici anni e morirò nei corridoi di una scuola grigia incapace di respirare. Crollerò sul pavimento. Le lezioni finiranno, dalle classi usciranno i compagni, ma nessuno mi noterà. Sembrerò una macchia, solo un po' più grigia e un po' più grossa. Forse sarà la professoressa Pignetta a trovarmi. Spero sia lei, non Luciano. Non, Non vorrei che fosse Luciano. Ti prego, spirito della scuola, tutti, ma non Luciano.
1: Si guarda intorno, in cerca di aiuto. Nessuno. I corridoi sono deserti, sono tutti in classe.
0: Solo io sono rimasta fuori, senza posto.
1: Giulia alza lo sguardo verso la finestra, in alto, oltre l'ultima rampa di scale.
0: Adesso chiudo gli occhi e quando li riapro il cielo sarà azzurro e io sarò lontana da qui.
1: Chiude gli occhi, li riapre, niente azzurro.
0: È la fine la più no di tutte le giornate no della storia
1: e mentre ti distoglie lo sguardo dalla finestra vede una porta la soffitta della scuola non c'è mai salita non c'è mai andato nessuno che lei sappia non ha nemmeno finito di formulare il pensiero che già sta salendo i gradini due alla volta ancora in apnea tira la maniglia entra, chiude la porta finalmente respira la soffitta, un'aula in disuso finita col diventare una sorta di magazzino è polverosa piena di roba, vecchi banchi, sedie, appendi, abiti, panche, ci sono anche dei materassini per la ginnastica piuttosto malconci, Giulia ne prende due e distende uno sopra l'altro, si sdraia, cuffie nelle orecchie, musica. Comincia a navigare in rete. Passa da un sito all'altro senza sapere nemmeno bene cosa cercare quando, improvvisamente, un grande cuore arcobaleno si disegna sul suo schermo poi, vorticando, lascia spazio ad una scritta.
0: Burn This Way, il podcast senza fine delle Nina's Drag Queens. Beh, ormai è tardi. In classe non ci vado.
1: E così Giulia clicca sul cuore this way
2: Nel cuore del regno, al centro di tutto, sorgeva Villa Glitter, residenza della principessa Britney, adorata reginetta dello sconfinato mondo di Fantascia. La dimora era interamente ricoperta da una miriade di gemme e pietre rifrangenti di tutti i colori più uno, il color futuro. Il giardino, incantevole, pareva immaginato espressamente per il riposo e la dolce vita, Lì nascevano spontanee chaise longue in cedro, le cedro long, su cui riposare all'ombra dei frescolloni, piante ombrellone di palme rotanti dalle radici ghiacciate, attorno alle quali facevano capolino abbassoiate le margaritas sempre fresche. Era una bella giornata d'estasi, l'unica stagione possibile in fantascia e i morbidi fuff spuntavano dal terreno per offrire un punto di riposo ai viaggiatori che non cessavano di giungere da ogni angolo del regno. Tuttavia, nessuno si era accomodato. I fedeli sudditi di Britney avevano fretta di parlare con la principessa. In attesa di essere ricevuti, avevano notato che il color futuro stava sbiadendo dalle pareti di Villa Glitter. E questo, unito alle notizie che dovevano riferire, Non era certo un buon segno.
3: Vengo dal distretto arcobaleno. Laggiù, per noi giovani unicorni, le cose vanno male già da tempo. All'inizio soffrivamo di piccoli inconvenienti come la perdita di colore dei nostri manti. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Un giorno un misterioso grigio, un grande grigio. È arrivato dal cielo e dalla terra contemporaneamente e qualcosa di strano è accaduto non solo ai nostri corpi ma anche al nostro umore! L'armonia nel villaggio si è rotta ed è comparso un sentimento fino ad allora a noi sconosciuto! Il Il sentimento dell'ac...
2: E gli occhi di Unicò, questo era il suo nome, si riempirono di lacrime. Coraggio!
1: «Sei tra amici? Pronuncia quella parola! Le le parole
2: sono chiavi che aprono porte!» A parlare era stato Shiba, un maestro dei nodi. Aveva uno sguardo mistico e pareva vestisse di abiti di canapa, ma a ben guardare le corde che lo avvolgevano armonicamente nascevano dai suoi stessi talloni. Altre nove corde partivano dal coccige, formando una coda. Unicò sentì che poteva fidarsi.
3: «Il sentimento della vergogna!» prima si faceva l'amore ognuno come gli va all'aria aperta adesso tutti si nascondono e hanno perso la voglia di giocare è una cosa terribile molti di noi hanno cominciato a coprirsi entrambi i sessi che abbiamo qualcuno si è persino convinto che fosse sconveniente averne due e si è sbarazzato di uno di essi stiamo perdendo il desiderio di amarci e ci stiamo estinguendo
1: oh povere creature io sento molto questa istanza è prioritario che la principessa ti riceva io porto altrettante grigie notizie dalla nostra terra alla selva dei legami profondi nella nostra comunità le persone si scelgono e decidono di appartenersi ci leghiamo anima e corpo attraverso l'intreccio di queste corde durante riti che durano intere settimane affidando agli altri le nostre volontà sperimentiamo il dono della cura e la pace dell'abbandono ma il grande grigio sta indebolendo le nostre fibre
2: si stanno sciogliendo tutti i legami dopo una lunga pausa prese parola una dolcissima figura dalla pelle fluorescente io sono
4: bonbon tesorini arrivo dalle alture degli orsetti di gomma Fino a poco tempo fa ero una delizia, ero pasciuto, avevo due splendide maniglie dell'amore e profumavo di cannella, ero buonissimo, ma da quando Le Grand Gris è arrivato nelle nostre terre, lo zucchero è cominciato a mancare! Le nostre serre carboidratate non riescono più a produrre i cibi essenziali! I bomboloni hanno ormai perso tutte le farciture e stanno di gallette di riso! L'acqua non gassa più e diventiamo sempre più magrolini e bruttini!
5: Oh oh! L'aspetto tuo è più che gradevole, non ti devi preoccupare!
2: Queste parole arrivavano da una stupenda mazzone dai capelli color del cielo, i cui occhi avevano la profondità del mar di cobalto aveva anche le labbra e le unghie dipinte di blu e incuteva un certo timore a fianco lei riposava una giumenta bianca montando la quale era giunta sino a villa glitter si chiamava azzurra
4: Ti, ti ringrazio amica bellissima ma io non ho ancora raccontato il peggio perché mi fa molta tristezza e se piango perdo altre calorie e questo non va bene perché noi orsetti senza i nostri amati zuccherini diventiamo acidi e ci diciamo solo parole amare noi siamo quello che mangiamo la storia tua come
5: quella di tutti voi altri merita una risposta rapida io e le compagne mie e Amazzurre abitiamo la Valle delle Rivoluzioni. Siamo impegnate a riscrivere le storie imprigionate, restituendole al dominio delle storie libere. Grazie al nostro incessante lavoro, portiamo alla luce la verità. Di quale verità parli? Il 75% di casi di punture avvelenate riguarda i principi, non le principesse. <ride> A perdere le scarpe durante rave sono in genere i ragazzi e a ritrovarle le ragazze. Sul pisello ci vogliono sta tutti almeno una volta. Sono stata chiara?
1: Sì. Non serve aggiungere altro, cara.
5: E dunque, perché fai qui? Perché sto maledetto grigio ha cancellato già diverse lettere dell'alabeto. Alfabeto. ho appena detto che il grigio sta cancellando le lettere. Come per esempio la... La insomma quella che sta tra la E e la G quella è stata la prima io non posso più usarla la F quella siamo state sabotate zittite
1: che disastro che condanna
5: che amarezza la nostra amata Britney
4: deve aiutarci ma dov'è? perché non si mostra?
1: è molto tempo che nessuno incontra la principessa temiamo che gli sia successo qualcosa di brutto ma
4: cosa dici?
3: che può averle fatto del male?
1: forse la tengono legata nel suo lettino rosa contro la sua volontà
3: oh! Mi rifiuto di crederlo! Regà,
5: protestiamo! Unite! Ma ci conosciamo da 5 minuti! Free Britney! Va bene! Free Britney! Ri Britney. Britney! No. Bri Britney! Accidenti! Le manca lei, poverina! Britney libera! Ecco, è meglio, grazie! Britney libera! Britney
6: libera! Britney libera, Britney libera, Britney libera, Britney libera.
2: E fu così che in un giorno d'estasi, queste e molte altre creature di fantasia si accalcarono nella grande hall di Villa Glitter, invocando l'aiuto della loro eternamente giovane sovrana.
0: Che storia, troppo bella. Sono proprio strambe a fantasia. Però vanno d'accordo.
1: Giulia mette in pausa. Guarda l'ora, le 9.10. Dovrebbe esserci la lezione di scienza adesso. Prova un sottile disagio l'ultima volta, una settimana prima, non era stato piacevole. Ciascuno doveva illustrare una specie animale. Lei aveva parlato delle lumache. Quando le aveva descritte come organismi ermafroditi, la classe aveva iniziato a ridere. Soprattutto un certo terzetto.
0: Che idioti! A Fantasia avranno i loro problemi, ma almeno non hanno i tre vandali. Bonbon non prenderebbe mai in giro azzurra, anche se è diversa da lui.
1: Diversa? La parola galleggia nella mente di Giulia. Quante volte si è sentita definire così?
0: Sì, sono diversa, è vero. Non sono come quei cretini dei miei compagni, e nemmeno vorrei esserlo. E allora... E poi sì, certo che so difendermi, cosa credete? È che non ha senso perdere tempo con gente come voi, perché voi siete nulla,
1: nulla! I pugni stretti colpiscono ripetutamente i tappetini. Vorrebbe averlo urlato ai suoi compagni. Vorrebbe avere almeno risposto nella chat. Ma sono rare le volte in cui restituisce i colpi. Per lo più in cassa.
0: Non sapete niente di me. Niente!
1: Il pensiero la placa, ma solo perché la rabbia lascia il posto a un disagio più grande. Come quando sogna, con la musica nelle orecchie, Giulia si stacca dal suo corpo e si guarda per un istante da fuori. Vede due se stessa. Da una parte la persona che tutti conoscono e dall'altra quella che lei vorrebbe essere. La sua forma più vera ed autentica, sconosciuta al mondo intero.
0: Nessuno sa niente di me. A Fantasia
1: forse sarebbe tutto più facile. Prende in mano il cellulare e torna
2: ad ascoltare.
0: Britney libera! Britney libera! libera!
5: Guardate là! Arriva qualcuno!
2: Dalla grande scala che portava su fino alla cameretta rosa, residenza imperiale di Britney, cominciò a scendere un folto gruppo di figure che discutevano a mezza voce. C'era di tutto! diverse accademiche matusalelle, un medico cozza con l'aria da becchino, sciami di fate siringhe e persino una scarabea gigante del reparto rianimazioni.
4: Sono i 999, i medici e le medicheffe del regno!
2: C'è anche il mio osteocordopata!
1: Ecco perché non riuscivo a prendere appuntamento! Che
4: ci fanno qui?
5: Può voler di solo una cosa! Che oggi è la festa delle scienze fantamediche! No, te so! Vuol dire mm. che Britney è malata! Oh. Esatto!
2: Due ruote larghe mezzo metro sfrecciarono giù per la scala facendo ruzzolare di sotto un paio di medichesse. Yeah. Dopo aver impennato come una matta, la creatura si fermò. Il corpo era quello di una motocicletta. Pistoni, copertoni e tutto il resto. Il busto era fasciato di pelle, e in cima, al posto della testa, c'era un grande casco iridescente. Non era difficile indovinare il perché del suo nome.
5: Capocciona! È la messa della principessa! La centaura più famosa di Antasha!
2: Famosa di Fantasia! Proprio così, occhioni blu! Capocciona si toccò la fronte con la punta delle dita e sferragliando, il casco si aprì rivelando un volto abbronzato e folti capelli brizzolati famosa per le mie conquiste
6: gente, state a sentire le notizie non sono buone vado dritta al punto la nostra amata principessa sta svanendo è così lo so, lo so, lo so, lo so è un duro colpo sta perdendo il suo colorito pastello la voce si è assottigliata e presto, forse anche i suoi occhi si offuscheranno.
2: Il medico Cozza sbatté forte le valve a sottolineare la drammaticità del momento.
4: Non è possibile. Se Britney sparisce, che cosa resterà di bello in questo mondo?
6: La domanda è lecita, Teddy Bear. Ma ehi, hey, non chiederlo a me!
4: Ma
5: perché sbiadisce? Eh,
6: l'esposizione raggi lunari che l'ha debilitata! Ah no! Eh, eh, la vera ragione è posturale! Posturale. Ma sei sicura? Una alla volta, una alla volta! Allora, scusate gente qua! Il dibattito medico è frizzantino! Allora, è a causa, vi dicono. Non è che. questo. Beh ragazzi, decidetevi però! No! Allora, no, no,
3: no, no! Ma no! No! È eh, così, è troppo,
2: però, No! Il congresso dei 999 saggi degenerò. Si accesero diverbi importanti sulla natura del male della principessa Britney, sulla natura del male in generale e sulla finale di coppa di palla specchio che si sarebbe tenuta quella sera.
0: Se fossi io a sparire come la principessa, non sarebbe un problema. Ai miei compagni non dispiacerebbe. E nemmeno a mio papà.
1: Il peso torna a schiacciarle il petto. Pensa agli sguardi del padre, così carichi di delusione. Ai rimproveri cui fanno seguito lunghi silenzi. A una distanza che sente impossibile da colmare. Una goccia cade sullo schermo del cellulare.
0: Forse anche per me sarebbe meglio scomparire. Niente più problemi, niente più dubbi.
1: Gli occhi umidi, rivolti verso l'interno, fissano una voragine che inghiotte ogni luce. Lentamente Giulia se li asciuga.
0: Meglio tornare alla storia. Silenzio!
6: Signore, lasciatemi parlare. (ride) La discussione è appassionante ma del tutto inutile. Il fatto è che la principessa Britney... Ha già trovato da sé la soluzione per guarire.
2: Dai 999 medici si levò un mormorio costernato.
6: Eh, lo so, lo so, va così. Ma ehi, hey, è la principessa mica per nulla, no? Del resto. Ah, scusa, ti spiace?
2: Sfregò un fiammifero sulla schiena della scarabea gigante e si accese un sigaro.
6: Del resto, dicevo, non è proprio una soluzione a portata di mano. Dovrò partire per un lungo viaggio, superando la valle del disagio metafisico e il paese delle gatte morte, pericolosissime per me, fino a giungere a Polypolis. Lì abita chi può salvare Britney. Il suo nome è Lutz. Non so nulla di più, ma
2: ehi io sono solo una messa della principessa e si lisciò i capelli grigi con tutta una mano con quel gesto rude che tanto piaceva alle signore dell'alta società il medico Cozza batté le barbe, balbettando che non era qualificata lei gli sbuffò in faccia un po' di fumo di sigaro
6: qualificata? <ride> vi basta così o ne volete di più?
2: e scoprendosi il petto lasciando intravedere un po' di tette nel dubbio rivelò il ciondolo che portava un cuore intrecciato con il segno dell'infinito
3: Di gara.
2: Nella stanza calò un silenzio colmo di reverenza.
1: Giulia mette in pausa e guarda lo schermo. La descrizione coincide con l'immagine del logo su cui ha cliccato un cuore intrecciato con il segno dell'infinito.
0: Sarebbe un bel ciondolo, in effetti.
2: Di fronte al corteo di medici mutoliti, Capocciona stava andando su e giù sugli ammortizzatori al ritmo di un twist
6: oh yes ragazze oh yes (ride) il cuore di gaga ora scusatemi ma ho del lavoro da fare devo consegnare questo gioiellino alla meravigliosa creatura che salverà il mondo
2: no non aspettatemi alzate e rimettendosi in seno l'insegna della principessa britney senza dire altro capocciona la centaura cromata sgommò giù dallo scalone di villa glitter verso la città dei poli amorosi Hai ascoltato Born This Way, il podcast senza fine delle Ninas Draqueens. Episodio 1. Un cuore pulsante. Scopri di più su www.ninasdraqueens.org.
6: Seguici anche sui social. Metti hashtag Born This Way.
2: <ride> Registrazione, mix e sound design era zero.